0: ¿Qué significan 10 años? 10 años de lágrimas, de sacrificios, de logros, de unidad. Pero es esa parte donde Dios nos quiere llevar, nos quiere transformar. Como el pastor decía, llevan ya dos días llenos de bendiciones, llenas de palabra. Y yo dije, ay Señor, ¿qué voy a compartir? Pues si ya todo lo dijeron, o sea que ya mejor nos vamos todos a comer, porque ya se me antojó el pastel que me estaban ofreciendo hace dos horas allá atrás. Así que, yo dije, ya nos vamos. Vamos a hablar un poquito de identidad. La identidad te da certeza. La identidad te da gracia, la identidad te da seguridad. Mira, quiero empezar con esto. Yo tengo tres hijos. Sí, esos tres hijos pueden llegar a la casa, abrir el refrigerador, tomar del refrigerador lo que ellos quieran. Quedarse en cualquiera de las recámaras, meterse a bañar, agarrar el champú, jabón, servirse de alimento, lo que ellos quieran. ¿Por qué? ¿Por qué qué? No, no escucho. Imagínate, mi hija más pequeña tiene 28 años. No me digas cuántos tengo, por favor, nada más. Mi hija pequeña tiene 28 años. Tú imagínate que hoy adoptara a una joven o a un joven de 28 años, lo llevara a mi casa y le dijera, todo esto que ves, el refrigerador, la recámara, el champú, el baño, todo es tuyo. ¿Tú crees que lo haría? ¿Tú crees que él tomaría de ese refrigerador, se bañara en la tina, se, o sea, todo lo que tú te imaginas? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no se siente parte de la casa Porque no hay confianza porque, es... porque no se siente hijo Se siente adoptado La identidad en el Señor es que tú te sientas hijo Si tú no te sientes hijo No recibes las bendiciones de parte de Dios Si tú no te sientes parte de Betel Tú no recibes las bendiciones que a través de su pastor les llega. Ojo, ¿no? No, amén. Te tienes que sentir hijo para que puedas recibir las bendiciones. Entonces, este adoptado necesita sentirse que es mi hijo para poder recibir la bendición de parte de Dios. Entonces, quiero que veas algo. Voy a empezar primero con el Nuevo Testamento, después vamos a ir al, al, al Antiguo y luego vamos a ir al Nuevo Testamento para que... Vamos a ir bajando las cosas. Vamos a Nehemías 1, por favor. ¿Lo, ¿Lo van a poner en la pantalla? Para, si no, para buscar en mi la, la, la Biblia. Sí, Ah, gracias. 1, 1. Dice palabra de Nehemías, hijo de Nasalid, y Acacio, en el mes de Cislet, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanaí, uno de mis hermanos, él y ciertos varones de Judá, y preguntéles por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y dijeron, dijeronme, el residuo, los que quebraron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Síguenle cuatro, por favor. Y fue que como yo oí estas palabras, sentéme y lloré, es, más bien me senté y lloré, ¿no? Para que, y, y me enluté. Por, algunos días y ayuné, lloré delante del Dios de los cielos, y dije, ruego oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y terri terrible, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos. Ok, te voy a contar muy rápido la historia. Es Nemías, eh, llega unos hombres a visitarlo y le cuentan la necesidad que tenían los judíos por cómo estaba destruido el templo, la casa de Dios, los muros. Fortalecían en Jerusalén. No sé cuántos sepan esta historia. Ya no se las platican. Ok, quiero que veas. Dice Nemías que cuando llegaron a compartirle la necesidad que había en Jerusalén, dice que los criticó y que dijo: Ay, ¿cómo es posible que no se levanten? No, no es posible que no hayan hecho nada y que hayan dejado que se derribaran los muros y la ciudad todavía que fuimos esclavos eso le dijo Nehemías qué hizo Nehemías ver, qué más no escuché ahorita me acordé así como la maestra del a ver niños otra vez por favor a ver, otra vez, todos, todos. Quiero que esto les quede aquí en su mente y lo bajen en su corazón, porque ahorita vamos a hacer algo con esto. Entonces, ¿qué dice? ¿Por qué creen que hizo eso Nehemías? ¿Por qué? ¿Porque le dolía lo que estaba pasando? ¿Porque vio.? la necesidad y entonces él teniendo la identidad, él sabía que su pueblo estaba sufriendo, que su pueblo estaba batallando, pero no se quedó en, la, en juzgar el hecho, Neemías, él sabía quién era en el Señor, él sabía quién era, él sabía que su pueblo estaba en la necesidad. Vamos al siguiente versículo, por favor. Dice, en extremo nos hemos corrompido contra ti y, y hemos guardado los mandamientos y estatutos y juicios que mandaste a Moisés tu siervo. El 8, acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a Moisés tu siervo, diciendo vosotros prueba que eres? y yo os para por los pueblos. El 9, mas os volveréis a mí y guardaréis mis mandamientos y los pondrás por obra, si fuera vuestro lanzamiento hasta. No, ahí, gracias. Deja voy a mi versión. Dice el 9, pero si os volvieres a mí y guardareis mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersación fuera hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré el lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Fíjate bien, en la identidad hay una promesa. Anemías sabía las promesas que Dios había regalado para el pueblo de Dios. Y él, no, él se sentó a llorar porque le dio en su corazón la necesidad. A ti no te va a doler algo si tú no te sientes parte de A ti no te va a doler nada en tu corazón, tú no vas a poder interceder por alguien si tú no tienes una identidad, tú no te sientes parte de un lugar, parte de la familia, aún en el trabajo, aún en la iglesia, no lo vas a hacer. No vas a recordar las promesas que Dios ya te había dado para el pueblo de Dios. Y Neemías lo estaba haciendo. Nada, Neemías sabía quién era. En el capítulo 2 dice que él era un copero. Y que él ora al Señor y dice que soy un copero. Y le dice a Dios, dame gracia, ahora que vaya con el rey. Y entonces... El copero no tenía que ten, tenía que tener una actitud y un rostro de gozo y de alegría, de entusiasmo, así como ahorita ustedes así. van. ¿Y sabes por qué? Él era un hombre muy importante en el Señor, era un copero. Esa era su posición. Pero la identidad en el Señor era que era un hijo del rey. ¿Por qué? ¿Sabes qué función tenía el copero? Servían el vino, él lo tenía que probar, y en esa época podían envenenar al rey. Entonces el primer envenenado iba a ser el copero. Y entonces él tenía que venir con gozo y decirle, rey, usted puede disfrutar de este vino, porque lo he probado. Y el rey confiaba en la posición que tenía el copero para darle con libertad, lo que él ya había probado. Y entonces en el capítulo 2 le dice, ¿por qué estás triste? ¿Estás enfermo? Le dice. Y le dice, no. Y entonces le encuentra que su pueblo está en necesidad. Y le dice, ¿qué quieres que haga? Si viniera el rey y te dijera, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué le diría si tú estuvieras en una necesidad? Quiero que pienses en tu necesidad ahora. ¿Cómo le dirías al Rey que te ayudara en esa necesidad que tienes? ¿Te has puesto a pensar? ¿Te has puesto a pensar cómo te acercas a Dios en esa necesidad para que Él te supla la necesidad que tienes? ¿Sí te has puesto a pensar eso? Apenas estoy empezando, llevo como cinco minutos. Esperemos llegarnos a las dos horas que me dieron. Es que, quiero, es que es muy importante esto. Quiero que vayamos a ir desglosando poco a poco todo esto. Mira, imagínate la posición del copero. Imagínate tu posición. Y después vienes al rey y le dices, Señor, quiero que me hagas un favor. Tengo esta necesidad. Quiero que me la suplas. Fíjate, a Nemías le dieron más de lo que había pedido. Le dijeron, bueno, si mira al rey, si te es factible y me das permiso, dice, ¿y cómo cuánto tiempo necesitas? Le dio le digo un cierto tiempo y le dice, está bien, ve con tu pueblo. ¿Sabes cuánto pasó del capítulo 1 que ora al capítulo 2 que se presenta en el rey? Cuatro meses. Cuatro meses pasó, Neemías de que oró, lloró por el pueblo, a que él le sirvió o tuvo el diálogo con el rey. Cuatro meses después pasó eso. Le dio gracia delante del rey Anemías y le dice: Hey, ¿qué quieres que te haga? Bueno, si tú me das unas cartas para que yo pueda pasar libremente, sería fabuloso. Y el rey le dice: Ok, estamos de acuerdo, dale las cartas. Y dice: Señor, pero si he encontrado a tu favor, no habría modo de que me regalaron un poquito de leña que está aquí adelantito, porque, pues mira, hay que construir los muros, Señor. Y dice, ándale, que te den las, las leñas, la madera que ocupas. A ver, a ver, a ver. Por favor, ¿crees que el, me vayan y me cuiden y me lleven todo lo que necesito con tus guardias? Y, ándale, pues que vaya el Capitán y que te guíe con toda la madera y con todo. ¿A quién le lo no hubiera hecho. oye, no seas encajoso, Neemías, o sea, tanto pedir. O sea, oye, ya te dejaron ir, ya vete. ¿Cuánto se le hace? ¿Cuántos se pueden venir a atrever a decirle a Dios, oye, necesito esto? Señor, necesito aquello. ¿Sabes qué, Señor? Soy tu hijo y necesito esto. ¿Cuánto lo hacen? Nada más dos amén y los demás no se atrevan a pedirlo. No le hace que me digan pedinche y encajoso, es mi papá y él me tiene que dar lo que yo le estoy pidiendo porque soy su hijo. Es que eso necesitas tú creerlo. Cuando tú tienes esa identidad, necesitas creer que eres el hijo del Dios viviente para poder venir con esa libertad y sentarte y decirle, Señor, mira, necesito esto. ¿Cuántos a veces necesitan no algo material, sino cuánto necesitan la paz que sobrepasa todo entendimiento? ¿Y cuántos se lo han pedido? Fíjate que platicando mi esposa y yo de, de cómo hemos visto en estos días, uh, me voy a adelantar un poco porque no sé si aguante la hora aquí parado. Hemos visto que no hay tanto gozo hoy en la iglesia. Hay, se um, los digo así, como amargura, como dolor, como tristeza. Y, y estábamos y veíamos eso. Y veíamos cómo Dios estaba obrando desde el viernes, cómo estaba obrando ayer, cómo estaban obrando ayer en los varones. ¿no? Y, y yo creo que hay una gran necesidad hoy en la iglesia. Es, 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 no, no es que no estén gozosos, no sé si me, me doy a entender, sino realmente eso es lo que el Señor quiere, sanar corazones, tener que tengas la identidad para que puedas venir con libertad. Fíjate que desde que llegué el, el, ayer, he estado abrazando a, a las mujeres que ya conozco. No les he dicho nada, simplemente he estado abrazando porque creo que tienen esa necesidad. De, 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 de esa parte de, de reconciliación con Dios, de acercamiento con Dios Y Neemías entendió perfectamente esa parte, quién era Y pudo venir a, con libertad a pedirle al Rey Y se fueron abiertas las puertas Y tú necesitas tener esa libertad para poder venir al Rey a pedir Pero, ¿sabes por qué se le las puertas a Neemías? Por su fidelidad. O sea que Voltea que está a tu lado, y dile, tienes que ser fiel. Y si esta es tu casa, tienes que ser fiel en tu casa para que se te abran las puertas. Tú imagínate que ni siquiera saludas al pastor. Pero cuando tienes una necesidad, ay hermano, salude, hábleme, ore por mí, por favor. Ni lo saludas y ahora acá hasta oración quieres. Es que, ay, no me quiso aconsejar a las 12 de la noche que estaba dormido y cansado. Si nada más está para nosotros. Por favor, como se está rascando la panza tu pastor, nada más, pues por eso, ¿no? Quieres que te atienda a las 12 de la noche. Ay, angelito fueras tan importante. No es así. Tienes que tener la confianza. Tienes que venir a la honra. tú Imagínate, pareciera un trabajo tan fácil. Yo, por ejemplo, a lo que me dedico, me dicen, ay, tu trabajo, mis hijos siempre luego llegan, o en el trabajo mismo dicen, ay, te cansaste, no es que no hago nada, el apretar un botón no tiene ningún problema. Yo no me canso. Porque lo disfruto. Entonces, esa es la parte donde tienes que empezar a entender. Vamos como en la cuarta parte. ¿sabes? Esa es la parte que tienes que entender en la identidad. Eres hijo del Dios. En la actividad que tú estás, el Señor te está utilizando. Es para bendecir a los demás. Y el copero bendecía al rey a través de la seguridad que le daba, que él probaba antes lo que le estaban ofreciendo. Tú Imagínate tener una persona que te dé esa seguridad en ese tiempo. Ya no estamos hablando de amigos, porque yo sé que aquí uy, todos son amigos, ¿eh? No, no sé. En los dedos no nos alcanzan para tener amigos. Pero, ¿tú imagínate esa posición? ¿Sí? Y después de tanto conflicto, Neemías en el capítulo, al término, en un resumen de esto, dice que en 51 días construyó el templo. ¿Aquí llevamos cuántos años? ¿Ha sido fácil? Ahí sí todos, ¡ay no! ¡Qué pesado! Ahí sí, y, y los amenes y los ahí sí! Ay. Pero sí ha sido, no, ha sido difícil. Yo sé que año, mira, por ejemplo, hoy no veo rostros que vi el, el sábado, o sea, yo creo que con lo que les dieron el sábado ya con eso dijeron, ¡ya no más y ya no vengo! ¿No entonces? Y los hombres, pues igual, hay unos que ya. Dijeron, ahí nos vemos, no, esto está. Y como sabían que venía, o sea, dijeron, ah, este, lo peor, mejor ni me casa, lo escucho por la radio, mejor. ¿no? Ah, es una bendición. Pero quiero que me vayas entendiendo eso. La identidad te da gracia, porque la, recibes la gracia de Dios, el favor de Dios a tu vida, para que crezcas, para que te desarrollas, para que se te abran puertas. Nemías jamás se menospreció por ser el copero del rey, porque sabía que era el hijo del de Dios Altísimo. estás de acuerdo? No, y si no, así lo dice la Biblia, o sea, pues de todas maneras. Quiero que vayas ahí a, a Primera de Samuel 17, una historia que todo el mundo la conoce. Primera de Samuel 17, versículo 1. Y vamos al lado de David, el rey David, pero que en ese tiempo todavía no era, David, no era rey. Dice, Primera de Samuel 17, 1, y los filisteos juntaron sus ejércitos para que la guerra y congregándose en Socho, que es Judá, y asentaron el campo entre... El siguiente... Les cuento la historia y después vamos resumiendo mejor para que... ¿Se les parece? Bueno, ¿conocen la historia de David? David era un pastor de... Ese era su... Su trabajo, pero era su... Condición. Su condición era pastor... De ovejas. Su posición... Era... Que Era el ungido del Señor ¿Cuál es? ¿En qué te dedicas hoy? Esa es tu condición Tu posición es quién eres en el Señor Esa es identidad Tu condición si eres Arquitecto, ingeniero Doctor Mecánico, jalatero Lo que tú hagas Abogado, licenciado, administrado Lo que tú hagas ama de hogar Ese es tu condición, tu posición en el Señor, eres su hijo. Y David sabía que era el ungido del rey. Entonces cuando viene y ve que por 40 días están amedrentando al pueblo de Dios, dice, ¿por qué, ¿por qué se están dejando? O sea, ¿quién es este tipo que está amedrentándonos? que está diciéndole al pueblo de Dios que nos va a derrotar. Y entonces empieza a entender que se tiene que levantar con lo que ya Dios le había regalado. ¿Qué Dios te ha regalado para que te levantes en Betel? ¿Ya has visto la necesidad de Betel? Mira, me sorprenden, cada año hermosean de una u otra forma la iglesia, la pintan, allá afuera ya está levantado. O sea, guau, wow, me sorprende. Dios bendiga su vida por lo que están haciendo, por el esfuerzo. Pero largo camino les queda. Y quiero, creo que pueden dar más de lo que hasta hoy han dado. ¿Ya vieron? No sé. Sea, y como los amenes más van como bajándole. De... Entonces en esa parte tienes que entender la posición que tienes. No veas tu condición. Y nuestra condición a veces no nos alcanzaría para dar. Mira, en mi condición, yo sé que alguno de ustedes puede compartir mejor que yo y Dios los puede utilizar más que a mí. Pero mi posición es que a Dios le ha placido que yo venga y les comparta. Eso quiere decir que ustedes son mejor que yo. En verdad. Pero esa es la condición que el hombre puede ver uno mismo. En mi condición no sería capaz de hacer tal o cual cosa. En mi condición no podría hacerlo Imagínate a David Soy un pastor de ovejas Y cuando le dicen Pero oye eres pastor Sí, pero he matado a leones He matado osos He guardado Y él nunca dijo Soy el ungido de Dios Y voy a ser rey Él sabía quién era Él no lo proclamaba Él Lo hacía Lo actuaba ¿Cómo actúas tú como hijo de Dios, aunque no digas que eres hijo de Dios? ¿En qué condición te pones para hacerlo? ¿En qué posición lo haces? ¿Te ves derrotado siempre? ¿Te ves que no puedes con el primer león que se te levanta en tu vida? El cualquier, Ayer, por ejemplo, estaban imitando un oso que, y un león que, bueno, parecía al león Juan Gabriel, porque, ¡ay, le hacían así que dos hermanos hombres en una dinámica que hicieron que... Yo decía, no, este sí es de Juárez, ese León, porque, híjole, de veras. Entonces, ¿en qué posición te pones? Cuando ves el primer problema que viene y dices, soy hijo del rey. Mira, no te, no te lo quiero decir para espantarte. Cada que vamos a venir, y mi esposa lo decía ayer, una circunstancia está... En verdad, en verdad nos hace sudar el venir para acá Porque son batallas Señor, y, y, y si vamos, y estábamos a punto de no venir Y estamos, Señor, no, como no, tú Nos vas a asustar, tú nos llamas Nosotros tenemos que ser, a, a ser bendecidos primero nosotros Por la oportunidad que tú nos das En servirte Pero tenemos que luchar Tenemos que creer en Dios, en quién nos llamó En quién nos le levantó pero tienes que pagar un costo. Y sabes, a veces el costo no lo queremos pagar. A veces queremos ser el hijo de Dios sin compromiso. Mira, hoy los jóvenes, por ejemplo, se sienten independientes y viven a los 25, a los 28, a los 30 años en casa sin compromiso. Ay, no, yo ya soy adulto, yo ya esto. Pero dependen de papá y mamá, no quieren que le sigan dando, quieren que... Y así estamos nosotros en el Señor... Así en el Señor a veces estamos nosotros, ya somos adultos espiritualmente, ya decimos que ya sabemos la palabra, que somos independientes, pero estamos dependientes de las necesidades de los demás, de que nos aporten en la oración en los demás, de que nos ministren en los demás, pero no desarrollamos el ser el hijo de Dios y no nos enfrentamos nunca a nuestras luchas. Los problemas que tú resuelvas que no resuelvas, nadie te los va a resolver. Un buen psicólogo, con todo respeto a todos los psicólogos, es ellos te escuchan, pero no te salen el alma. Una buena consejería, si tú no decides la libertad en esa consejería, en el Señor, no, te puedes estar cinco horas. Hace un tiempo conocí unos siervos aquí y, y decían, es que yo dejo de hacer la sopa a mi esposa, porque estoy como cinco horas en la consejería con alguien. Y volteé y le digo, una hora. Es la consejería. Puedes estar cinco, seis, siete horas y cerrar tus oídos y no sirve de nada. O sea, hay consejerías que no tienes que aplicarte. es ¿Sí o no? ¿Estás dispuesto a cambiar Betel? ¿Ya vieron? Es bien fácil. O sea, no les hice manita de puerco. Ustedes decidieron decir que sí. Y eso es lo que hizo David al ver la condición. Sabiendo quién era, lo actuó. Tuvo celo por el pueblo de Dios, celo por la iglesia. Tú imagínate que... Ay, ¿cómo se llama el parque donde vas a correr? Y eh, todos saben qué haces, mira, ¿viste? Gracias por todas las secretarias que usted tiene, ¿eh? En la loma, imagínate que te encuentres a alguien en la loma y que digan No, es que fíjate que allá en Betela, no, son bien mala onda los pastores ¿Y qué es? ¿Y qué? ¿Tú qué harías? Agárrate, Carla María, dicen en el pueblo de mi esposa Ayer un hermano decía que se pondría como... El pastor, ayer Lorenzo decía que se ponía como Julio César Chávez y se trompeaba ahí te saldría la carne les, o le decías, se reprendan en el nombre de Jesús y callas la boca. ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías? ¿Qué, le, qué, es, ¿Qué dirías si escuchas que un hermano habla mal de otro hermano de casa de Betel? ¿Qué le dirías? ¿O vendrías con el pastor? Ay, fíjese, pastor, que es que... Pues yo no se lo quiero decir, pero usted es mi amigo, hablan mal de usted. O fíjese que la hermana Chonita, ay, es que hablan ustedes hermana Chonita, dijeron que usted, fíjese que Nora, pero que bien que es. O tendría celo. Hey te reprendo, hey, ¿sabes qué? No hables de las personas si no están enfrente. ¿Tienes algo que decirle? Ven, vamos a hablarle. Y se lo dices y lo confrontas. David estaba confrontando a Goliath porque tenía celo de la iglesia. Sabía quién era. Betel... Y todas las casas de Dios no deberían de ser casa de mitote, casa de chisme, casa de murmuración. Deberíamos de confrontar por tener la verdad, por saber quiénes somos. Es diferente, ¿no? ¿Sí o no? Ya, como que cada día están así, cada ratito. Vamos a Hechos 27, Vamos, vamos a ir muy rápido ya. Ya más me queda una hora más. Les cuento la historia muy rápido. Hechos 27, Pablo va a viajar a Roma. Es prisionero y Dios le había dado una palabra a Pablo y le dice, ¿sabes qué? me Es necesario que vayas a Roma y le hablas al César. y Imagínate la condición de Pablo, dice, Pablo, no tengo dinero, ¿cómo voy a ir de Jerusalén a Roma? Y que lo aprenden. Y cuando lo aprenden, le dice, ahora vas a ir a Roma gratis con todo pagado. Y entonces, vámonos al barquito, ¿eh? Así a gusto, un cinco estrellas, vas a hacer escalas, vas a comprar souvenirs por donde te estés parando, ¿eh? y hasta le vas a llevar al César recuerditos de donde te estés parando en cada isla. Y resulta que iba con 217 prisioneros. Pablo iba como prisionero. ¿Cuál era su condición? Prisionero. Y le dice al capitán en el transcurso del viaje, le dice, oye, ¿sabes qué? Que esto se está poniendo feo, vámonos más despacio, vamos a empezar a darle la vueltecita a la isla. Y el capitán no le hace caso porque Pablo era prisionero. Se empieza a poner más feo y le dice, oye, ¿sabes qué? Esto está peor. No le hicieron caso hasta que se levanta Pablo y dice, ¿y saben qué? Tranquilo, porque empieza a ponerse nervioso el capitán. Y le dice, no, hagas nada, loco. No vamos a padecer, todos vamos a guardar la vida, porque Dios ya me habló. Y entonces el capitán empieza a ponerse nervioso y dice, ¡Ah! yo había escuchado de Pablo, pero no sabía la autoridad de Pablo. entonces empieza a entender que el prisionero le estaba dando indicaciones al capitán. Pero imagínate que en el ejército el sargento le diga al general, Señor general, usted está equivocado, usted no haga nada. Ay, sí, sargento, lo que usted dijo. Lo es Imagínate más en la posición de prisionero. Entender esa posición que está de prisionero. Y entonces empieza a decir Pablo dice, yo soy el Hijo del Rey Altísimo. Yo sé que cuando Él me convertí, por Él me convertí y por Él estoy yendo a Roma. En tu viaje en la vida, en tu viaje a tu destino. ¿A quién le tienes que creer? ¿A tus circunstancias o al Rey de Reyes? Y a veces, ¿por qué dudas? ¿Cuántos tienen matrimonios perfectos? Levanta la mano cuántos matrimonios perfectos hay aquí. Yo tengo un matrimonio perfecto porque soy santificado en el Señor. ¿A quién le crees las circunstancias de tu matrimonio o la bendición que recibe Dios, que recibes de Dios para tu matrimonio? Mira, ¿cuántas mujeres tienen hombres imperfectos? Levante la mano todas, yo sé, o sea, ¿nos te, estamos en confianza. Mira, ¿cuántos hombres tienen mujeres guapas? Nada más como tres. Ay, oh, hermanas, qué bueno que no voltearon. Eso es lo que tú quieras tomar de Dios, esa es la bendición que vas a recibir, lo que tú estás creyendo en el tiempo que tú estás creyendo. Pablo sabía que iba como prisionero, pero no era prisionero en sus emociones, en su llamado, en su llamado tenía la libertad, él sabía que iba a ser. Él sabía que Dios le había llamado y lo había puesto en ese sentir, en ese momento, para cumplir el propósito que a Dios le había placido. Así es en la vida, así es en el matrimonio, así son en las relaciones, así es en el noviazgo, jóvenes. Que por cierto, el año pasado les dije que vamos a tener mínimos mínimo 50 hombres, el siguiente año vamos a hacer una reunión de matrimonios, si el pastor me invita, si no creo que ya es la última vez que les voy a terminar con esto. 50 matrimonios el próximo año y mínimo 100 jóvenes para el siguiente año 100 jóvenes que, que ya están envejeciendo aquí los jóvenes yo me acuerdo hace 10 años estaban así o sea. 50 matrimonios comprometidos con Dios y esos son los retos esas son las condiciones que tenemos que tomar porque podemos vivir una vida muy tranquila, muy suave, muy, no va pasando nada. Mira, me encanta a mí siempre preguntarle a la gente, ¿cómo está? Bien. ¿No? Y, así, y vamos a decir, bien, hijito. Qué bueno que estamos bien. No quiero escuchar cuando estás mal. Y entonces esa es la, la posición. Y entonces Pablo entendió, Pablo fue escuchado por el capitán por la autoridad que Dios había ejercido con él. ¿Y usted ha dado autoridad? ¿Le has ejercido? Es. es que sabes que me estoy sonriendo porque ya me conozco, ya es el final de esto, entonces, yo ya vi la película. Ve primera de Corintios, por favor, dos. Ok, primera de Corintios 12. No, ya viste, ya me... Ya me lo cambiaste, ¿no? Primera de Corintios 12. Ok. Ahora sí dile los próxima hora al que está a tu lado, dile ya no me molestes porque ahora sí le quiero entender lo que está diciendo. Dice la palabra de Dios en el 1 de Corintios 12, versículo 1. No quiero hermanos que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Sabéis que cuando eras gentiles, se extraviado llevándose como se os lleva a los ídolos del mundo? Por tanto, os hago saber que nadie habla por el espíritu de Dios llaman a tema a Jesús y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministros, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Pero a cada uno les es dado el manifiesta el Espíritu para provecho, porque les es dada el Espíritu palabra de sabiduría, y otra palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe, por el mismo espíritu, y a otros dones de sanidad, por el mismo espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos de géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas esas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Dice el 14, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y le dijera la oreja, ¿por porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no seré del cuerpo. Y si no, y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como él quiso, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. ¿Qué tiene que ver esto con identidad? Somos un solo un solo espíritu. Solo cuerpo, un solo cuerpo, un solo espíritu con diferentes dones, con diferentes talentos, pero pasa una cosa. Híjole, pastor, ahora sí me vas a correr. Betel, eres un solo cuerpo y debes de estar en un solo sentir, en un solo espíritu. ¿Y sabes? Pablo se refiere realmente a la iglesia donde Dios la capacita. Pero la identidad es que tú sepas que tú eres cabeza, que tú eres la mano, que tú eres el ojo y que realmente las funciones que tú haces en este lugar son importantes pero tienes que saber qué eres mira, no levantes la mano nada más quiero saber ¿cuántos profetas hay? ¿cuántos evangelistas hay? ¿cuántos llamados de pastor hay? y todos le podríamos decir así ¡guau! ¡Wow! ¡Ah! ahora, ¿cuántos llamados de escoba hay? el fray escoba. Ese es el que barre, el que recoge. Eso es como que no hay muchos llamados y también dice que es mano. La mano no nada más es para imposición de manos. La mano no nada más es para orar por los enfermos. La mano también es para agarrar la escoba y barrer, recoger, pintar, soldar. El ojo es no para estar de chismoso, el ojo es para estar observando las necesidades de la iglesia. Para estar al pendiente, el que huele no es porque ahí el vecino huele feo, no, no, no es que estaba oliendo lo espiritual. Ayer entró un niño a este, a este lugar, en la reunión de mujeres, y una hermana viene y lo abraza y le dice, qué rico huele. Dice la hermana, ay, mi perfume me puse. Y estaba oliendo la presencia de Dios, un inconverso, un niño que Dios le utilizó para que vieras qué hermoso olía este lugar. Y nosotros entramos. Soy la cabeza, soy el cuerpo. Soy... Y no te das cuenta de lo que hay de allá para acá. Porque nos acostumbramos. Ahora, si lo haces en tu casa, es exactamente lo mismo. ¿Han visto ese anuncio de la leche? ¿Qué? Amor, ¿qué crees que hay de nuevo en esta casa? ¿La leche? ¿El refrigerador? Y nunca se da cuenta el marido que hubo de nuevo en la casa. Hasta que la esposa le dice que hay de nuevo. En la casa a veces nos pasa exactamente lo mismo. En la iglesia también nos pasa lo mismo. Estamos tan metidos en los dones que Dios nos da, en el llamado que nos dio, que no vemos la prioridad, que es la necesidad que tiene Dios, y por eso nos equipó en eso. ¿Tú crees que Dios te dio discernimiento de espíritu para estar viendo? Si le falta la pintura aquí, y no traer un litro de pintura y tú pintarlo. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Ya se acabaron! Es que eso es lo que me encanta. Ustedes también hizo una película y los vuelve a hacer llorar la siguiente vez que la vieron también. ¿no? Y después dicen, ¡ay, ah, esa película ya la vi como cinco veces! Así como las de Pedro Infante, y nunca había visto que se quemaba el niño. ¿no? O sea, nunca se quemó. o sea Es película. No así. Así es repetitivo. Así en el Señor, a veces vemos un versículo, pero no lo vimos así. Nunca lo aplicamos para nosotros, lo aplicamos para el que no vino, para el hermano de al lado, pero nunca lo aplicamos para nosotros. Los dones espirituales de Dios son extraordinarios. Lo único que tenemos que recordar es que somos un solo cuerpo y Dios los hizo para manifestarlos en el cuerpo en tu familia. Tú imagínate que tengas el don de sanidad y no lo puedas aplicar en tu casa porque no tienes autoridad espiritual en tu casa, pero en la iglesia lo quieres aplicar. ¿Cómo sería eso? Imagínate que eres el padre de familia, pero no puedas ejercer la autoridad en tu casa con tus hijos porque no le ejerces la paternidad. ¿Cómo vienes a ejercer la profecía en la iglesia y en tu casa no profetizas? No bendices a los tuyos. Porque no sabemos quiénes somos, nada más tenemos el don. ¿Sabes? El, el don que Dios nos da no nos los quita. Si tú te vuelvas pecador y no te estoy diciendo que lo seas, ni que te regreses al mundo. Si tú te regresas al mundo y regresas después de 10 años, el don no se te ha quitado porque es un regalo de Dios que no te lo va a quitar. Ni que creas los que estamos aquí somos los más santos y los más puros, y por eso el Señor... Se... No, 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 es la pura gracia. Soy el menos merecedor de su favor de Dios. Pero necesitamos crecer, necesitamos desarrollar. Y cada que vayamos avanzando como iglesia... Tenemos una necesidad de crecimiento, de desarrollo. Esto que hoy tenemos aquí, estos instrumentos, ¿cuánto duran? ¿Cuatro o cinco años y ya no sirven? ¿Y tienes que renovar? Sí, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, hace unos años cuando venía, me daban un, 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 un micrófono con cable... Y me enredaba cada que caminaba, hasta que le decía al pastor, ¿sabes qué? Necesitamos inalámbricos, porque yo me quiero mover hasta allá y luego me atoro aquí. Ya son obsoletos, ya tenemos que comprar, tenemos que renovar. Hay cosas que en tu casa tienes que renovar. Pero eso lo tienes que poner primero en tu mente y después en tu corazón, para saber quién eres. ¿Sí o no? Qué bueno que ya se despertaron. Filipenses, vamos a Filipenses 2 y voy a acabar con esto, seguramente. Sí, bueno, porque ya llevo más de una hora, entonces. Filipenses 2, versículo 1. Y gracias a Dios que ya va a acabar. Ahí eso sí, todos amén, gloria a Dios. ya, Vámonos. ¿no? Ah, les digo, de veras. Cada día están más exigentes tus ovejas, pastor, ¿eh? De veras. <risa> Dice versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo en el amor, si hay alguna comunicación del Espíritu, si hay algún afecto extrañable, si hay alguna misericordia completa mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Fíjate que la identidad hace que ames, te da amor la identidad, hace que abraces a los tuyos, que abraces a tu casa, que los bendigas. ¿Sabes por qué Pablo, por qué Nehemías, por qué David pudieron hacer eso con libertad, sabiendo quiénes eran? Porque tuvieron humildad y tuvieron amor. Yo sé, yo sé que ya les compartieron al liderazgo los viernes, yo sé, una palabra tremenda, pero... Yo quiero que se levanten primero todos los líderes de este lugar, todos los coordinadores, todos los que sirven, hasta el que barre, que se ponga de pie primero. Todos, todos, todos los que de una otra forma firmen en este lugar. Así que, si, si quieren tocar algo así muy suavecito como la macarena un chachachá cómo hacer muy suave sin música nada más muy suave sin música sin voz nada más para que no acabe la voz quiero que vengan al frente no si no voy para hasta allá o sea qué fácil no o sea, quiero que vengan todos los que sirven Y quiero que alguien que sienta en su corazón se vaya y cuide la puerta. Alguien que diga, yo que he querido estar aquí en la puerta para recibir, pero nunca me han llamado. Yo quiero estar en esa puerta mientras. Aquí, 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 aquí. Así, así. Así, así, así de frente a mí. ¿Sabes? Lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer con amor. Con humildad. No vamos a poder crecer si no tenemos unidad al cuerpo de Cristo. Los quiero bendecir, no los quiero exhibir, porque después vamos a mandar llamar a otros también. Así que primero vamos, quiero bendecirlos a ustedes porque ustedes sirven en este lugar. Y, y a mí me honra el que yo los bendiga. Ustedes no se deben sentir honrados, a mí me honra el que yo los pueda bendecir. ¿Sabes? Veía una división en el equipo. Y yo sé que tienen talentos extraordinarios, dones extraordinarios, y me bendice. Y es más que no lo ha percibido. Si tú te pones afuera cuando está la oración. Allá afuera estaba la administración, allá afuera estaba el Espíritu Santo. Y me decía... Esta iglesia vale la sangre de Cristo. Por eso empecé con eso hace rato decir. Porque esta iglesia vale la sangre de Cristo. Y cada uno de ustedes vale la sangre de Cristo. Pero necesitamos que haya unidad en el cuerpo. No es más importante el ojo, la mano. No es más importante el que profetiza, el que ora, el que sana. No, no es más importante. Ni es menos importante el que barre. O el que recoge la silla. No es. El importante aquí es Cristo Jesús. Por Él estamos aquí. Así que quiero que todos se tomen de las manos, por favor. Todos, todos se tomen de las manos. Precioso Espíritu Santo de Dios. ¿Sabes? Tú conoces este cuerpo, cómo se ha esforzado, cómo ha trabajado, Señor. Tú sabes cuántas lágrimas han soltado, cuántas luchas han tenido, aunque difícil a veces les cuesta, Padre, también hacer tu voluntad, porque a veces estamos en la carne, Señor, y creemos que lo hacemos correctamente. Padre. Yo te pido, Padre, que hoy se rompa en ellos toda desunidad y que venga esa unidad tuya en un mismo espíritu, en un mismo sentido. Que todas diferencias, Padre, se estén quitando en el cuerpo, en el nombre de Jesús, papito lindo. Que sea bendecido en tu solo espíritu, en un solo sentir, en la visión que tú le das a tu siervo de este lugar para que la pueda transmitir, la puedan tomar y no la cuestionen, Padre. Que afinen, Padre, hoy sus oídos, Padre para la voz que tiene tu siervo para ellos, Padre, para las indicaciones, para la palabra, Señor. Para que hoy puedan bendecir a su pastor, Padre, en esa unidad, en ese equipo, Señor. Sí, Padre bendito. Porque tú das a cada uno un manto profético, un manto de sanidad, porque esta iglesia será conocida por los jóvenes, pero también por la profecía y los milagros que se están realizando en este lugar, Padre. Pero sabes, sobre todo, por el amor que tú estás poniendo en cada uno de ellos, Padre. ¿Sabes? El Señor quiere romper orgullo en este lugar. Y yo sé que hay diferencias en este lugar entre ustedes primero. Necesito que hoy te sueltes de la mano, que si necesitas ir a pedirle perdón a alguien, porque no has hecho conforme lo que te han dicho, porque has debatido a la autoridad. Hoy en el altar que estamos enfrente, lo estés haciendo. Pasa, no te sientas exhibido, porque en el Señor... No te exhibe, el Señor te va a abrazar y te va a bendecir cuando tú reconozcas porque fuiste humilde a lo que te está poniendo en el corazón. Así que suéltate de las manos y si tienes que ir a pedir perdón con alguien, perdona. Si tienes que pedirle perdón a tu esposa, a tu esposo, porque creíste que fuiste el mejor o la mejor. Y con, a ella misma o a él mismo, no, te ha sujetado en ese tiempo Hazlo y después ve con la persona que has ofendido, que has lastimado. Ahora lo haces en este tiempo, porque el Espíritu de Dios está en este momento. Porque quiere ungir en este tiempo, los quiere bendecir en este tiempo, les quiere dar libertad en este tiempo en el nombre de Jesús. Así que puedes soltarte de las manos y ve, hazlo, hazlo. Rompe yugos, rompe cadenas, hazlo. No te sientas perfecto, no te sientas que lo estás haciendo correctamente. Porque entonces lo que transmitimos de aquí, de las cabezas, hacia el liderazgo, hacia afuera, es lo que está recibiendo el pueblo. Así que necesitamos romper soberbia a nosotros primero. Necesitamos romper dureza a nosotros mismos. Yo no me creo tan perfecto y tengo que estar diciéndole a mi esposa constantemente que me equivoco. Diciéndole a Dios que me perdone. Que no ha sido el esposo perfecto, el padre perfecto, su siervo perfecto. Necesito ir con él. Tú necesitas reconocer tu condición primeramente. Necesitas bendecir al cuerpo con el que comes, con el que bebes, con el que recibes. Porque de aquí emana la bendición al pueblo. Así que necesito que muevas esos pies. Necesito que venga convicción a ti. Y necesito que si es necesario que le pidas perdón a tu pastor porque no te has sujetado, le has cuestionado a su autoridad, vayas y lo bendigas en este tiempo. Sí, Padre, sí, precioso Espíritu Santo de Dios. Sí, Espíritu Santo, porque largo camino le queda a la iglesia, Padre. Porque largo camino. Todos en unidad, todos en ese tiempo, Padre, de crecimiento, de desarrollo, Padre. Precioso Espíritu Santo de Dios. Precioso Espíritu Santo de Dios. Necesitamos que te desarrolles. Necesitamos que crezcan, Padre. Que sean bendecidos, Padre. Sí, Señor. Tú estás aquí. Tú estás aquí Espíritu Santo de Dios, te necesitamos. Sí, Espíritu Santo de Dios, sí. Matrimonios, ¿por qué no te pones de pie por favor? Todos los matrimonios, pónganse de pie por favor, todos, 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 todos. En lo que ellos están ministrándolos aquí, el Espíritu de Dios al cuerpo de Cristo, yo sé que Dios nos va a ministrar también como matrimonios. Yo soy el primer marido imperfecto.